0: Buenos días, hoy es domingo 21 de enero de 2018 y estamos reunidos aquí el Grupo Delegante para tratar el tema de la raza aria y vamos a empezar esta primera sesión con la subraza aria hindú de la, de la raza aria habla Alfonso Maravilla bueno la raza aria, la hindú, la primera subraza aria es, está entresacada de la quinta subraza atlante que en este caso se llama semita original para distinguirla de la otra que también es, es aria según los archivos acásicos la raza aria nació hace un millón de años la disposición de los continentes de hace un millón de años, según Platón es la que figura en la pantalla la Atlántida que nosotros conocemos es esto esto de aquí estaría encima del norte de América del Sur cogería el Caribe y la isla de Poseidonis, que es la última a la que se hace referencia es esto de aquí esa es la Atlántida que aparece en los textos clásicos de. ¿Es que se ahí? que se en el el de la... Ah, va. vale. Esto de aquí es la Atlántida clásica. Las películas y todo esto, que hay películas que hablan de Atlantis, se refieren a este continente. hace que mil años aproximadamente, yo voy adelantando porque, claro, la, la, la cosa está. ...se produjo lo que se llama... ...la Glaciación de Bars... ...la Glaciación de Barnes llegó... ...hasta el norte de Italia... ...todo esto de aquí... ...se heló... ...esa Glaciación estuvo producida... ...el efecto contrario... ...lo produjo la Tierra... ...en, en, en contraposición... ...a la guerra que se produjo... En ...la cuarta subraza atlante... ...entre los señores de la luz... ...y los señores de la oscuridad el Manú subsusa, que es el Manú de, de la cuarta raza, perdón, en, debido a la guerra se dieron cuenta que, había que, haber un, había, tenían que haber, tenía que haber un cambio, tenían que cambiar el, el sistema de manifestación del ser humano. Entonces, su hermano, el actual Manú, la Manú, cogió lo mejor que haría de toda Atlantis, de todo esto, bueno, principalmente de aquí, y emprendió una, una migración que duró, que duró 20.000 mil años aproximadamente según los cómputos eh, médicos. Atravesaron el mar, de, el mar de Tetis que es el norte de África, donde está actualmente el Sahara, y se dirigieron hasta Arabia. La foto. La foto cuatro. Ahora veremos la radiación de la que he nombrado. Ay, no, no es. Sí, pero vale, igual es, es la matriza. No, 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 es no. Vale. De, del peño la podemos de la Vale, vale, vale. La 4, la radiación de Burr. ¿no? Vale. Es, esta es la radiación, el principio de la radiación de Barnes. Se llama por la persona que lo descubrió las manchas amarillas esto de aquí esto de que el Delta de era una isla todo esto en la historia clásica se le denomina mar de Tetis era un mar África estaba en el nivel del mar como veremos después cuando estudiamos la rata área en sí cuando está en el Valle de Lindo todo esto eran mares esta zona de aquí es una, una zona de Arabia que es la que yo quería mirar en internet pero don, aquí se ve Eso es una cordillera montañosa donde el Manú llevó a los 9000, es un número críptico, en realidad no eran 9000, eran posiblemente bastantes menos. Primero se, se refugiaron aquí en el Delta del Nilo, donde florecía una cultura tolteca. Y para hablar de los toltecas nos tenemos que remitir a Atlántida. La subraza tolteca, que es la tercera de la Atlántida, se caracterizaba. Primero, porque eran de elevada estatura y eran muy afines y muy apegados a la magia negra. Sus cuerpos físicos eran de tal densidad que cualquier herida cicatrizaba prácticamente de manera instantánea. Carecían de olfato, por lo tanto podían habitar en, en lugares nauseabundos sin enterarse. Y al carecer de olfato, el gusto lo tenían muy pronunciado entonces para poder alimentarse necesitaban eh, que los alimentos fueran en un avanzado estado de descomposición ese nivel de, 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 de cuerpo físico eh, evidenciaba que era gente que estaban mucho más atrasados evolutivamente hablando desde los pistas del plano del mal cuando llegaron aquí después la primera, la primera tanda se establecieron... El mejor ejemplo, que para, para que esto se entienda, porque estamos hablando de hace 60.000 años, es lo del pueblo de Israel en Egipto. Pasó exactamente lo mismo. Llegaron a través del mar de Tetis con los famosos bimanas que nosotros hemos hablado de hablar de los famosos bimanas impulsados por el bril. El bril, esotéricamente, es la voluntad licuada. Solamente un chohan de rayo actualmente es capaz de realizar esa, esa sustancia. Llegaron ahí, se establecieron, pero en vistas de que la cultura coltolteca egipcia, el Egipto primitivo, el Egipto actual predinástico, mu mucho, mucho atrás, mucho, mucho más atrás, que el rey escorpión. Se han descubierto restos en piedra de ciudades de, de reducido tamaño, reducido tamaño me refiero no a aldeas, sino una ciudad de aquella época podía tener perfectamente entre 5.000 y 10.000 habitantes. Eran ciudades de una planta, todo, todo llano, y las, uh, y las casas estaban circundadas de, de tierra cultivable. Ellos, no, Los atlantes, eh, lo mismo que ocurrió con la raza aria hindú al principio, no, no comían nada que ellos no hubieran cultivado era uno de los mandatos de sus reyes divinos número 5 en el los que se refugiaron en la delta del Nilo fueron esclavizados por los egipcios se produjo una una pelea sangrienta por supuesto y los trajo aquí Curiosamente, la Meca está ahí. Digo curiosamente, porque según la tradición islámica, la Meca es un meteorito, la Bacaba contiene un meteorito. Esotéricamente no es así. La piedra no cayó del cielo, sino surgió de la tierra. Eso lo dejo ahí para que vosotros lo penséis. Llegaron y se establecieron aquí, en la en la esta del, del Mar Rojo bueno el Manú aquí puso sus, sus apostó sus, sus vigilantes, en foto número 6 y de aquí no se sabe cómo, porque no se sabe los escritos no lo dicen se fueron al Valle del Mundo aquí entre Pakistán y la India actual y ahí fundaron, con probablemente tres, tres ciudades más famosas, Jarapa, Moenjodaro y Rotado. Aquí es cuando realmente ya entramos en el periodo histórico. La raza hindú toma cuerpo como raza, hay documentos, bueno, documentos, restos históricos. La ciudad de Moenjodaro se excavó relativamente hace relativamente poco, creo que fue en 1960 o por ahí y descubrieron que es una ciudad muy grande con un sistema de alcantarillado un sistema de irrigación y tenía una cosa curiosa y es que todos los habitantes de la ciudad murieron allí mismo y al mismo tiempo esto entronca con las guerras que los Vedas hablan que tuvieron los hindos con los turanios que es la raza y la subraza inmediatamente anterior, que habitaban lo que actualmente son las estepas rusas. Y ahora hay que, hay que mirar qué es lo que pasaba. Después de la guerra entre la magia blanca y la magia negra en, en la Atlántida, ahí estaban todas las razas atlantes, estaban todas en, en manifestación, todas, exceptuando por por mandato del Señor del Mundo, ...la primera, la Ramual y la segunda, la Tlavatri... ...estaba la Tolteca, la Turania, los semitas originales... ...la Acadiana y la Mongólica, estaban todas en funcionamiento... ...y había restos de Lemures... ...que eso los veremos más tarde... ...esta gente los coge el Manú... ...y el Manú empleó una ciencia... ...que aquí en Europa tiene amargo recuerdo... ...que se llama Eugenesia... ...cogió... ...los elementos más avanzados... ...racialmente... No culturalmente, la cultura es otra cosa. Racialmente, como un labrador escoge la mejor simiente de tomates para sacar una mejor calidad de tomates. El manu hizo exactamente lo mismo. Y se lo llevó ahí. ¿Por qué ahí? Porque el Valle de Lindo entraba dentro del, de la demarcación de, de, de la jurisdicción de la ciudad blanca. Chambala. Estaba a orillas del mar de Gobi, que ahora es un desierto. Al estar ahí, los protegió de lo que iba a venir, que era la, la sumersión de, del continente de poseidores. Esta gente eran totalmente diferentes. Una de las cosas que les diferenciaba del resto de sus razas anteriores y posteriores es que eran patriarcales. Los semitas se caracterizan porque los, los, la cabeza de familia son patriarcas no son matriarcas como los demás aquí también hay otra diferencia el, el semita tiene un concepto de lo mío y de lo nuestro en la Atlántida eso no existía en la Atlántida los reyes divinos tenían a lugartenientes que según el trabajo que hacían les otorgaban un determinado privilegio que era simplemente mientras vivía este señor y era él, nadie más en la raza Área está mi trabajo como operario, en este caso, y el valor que mi trabajo tiene, que ya se coge al clan En este caso serían castas. Eh... Eso son las castas. Entonces, están aquí ubicados los vecinos, que eran todos adictos, por lo que pone los escritos en la doctrina secreta, lo pone también eran reinitos a la magia negra, no podían tolerar que esa gente estuviera ahí. Era Para su forma de pensar era una mancha en la hoja de servicio. Entonces los turanios, por ejemplo hay un turanio muy famoso en, los, en el cine, es el famoso Conan, ese señor representa a los turanios, estos les hicieron la guerra por activa y por pasiva. Además, aquella gente el fin justifica los medios. Aquí no. Viene el momento en que se hunde la, la isla. Como es normal, todo el planeta se resintió porque el cataclismo fue tremendo. Es una cosa similar a lo, a lo que ocurrió en Krakatoa, que era una isla pequeñita, pues en una isla tan grande como Poseidonis, que tenía pues muchísimos kilómetros de, de extensión. Para la, la y la, la Esto son los restos de lo tal los más antiguos que se han encontrado, datados en 6000 años antes de nuestra era. Una cosa curiosa, porque en el tema este de las razas vamos a tocar todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Curiosamente, quiero decir, me decir que eh, la era en la exacto, la, la era en que estamos ahora estamos en el Kali Yuga el Kali Yuga tiene 5.000 años transcurridos curiosamente esto tiene 6.000 la raza aria empieza históricamente, no esotéricamente históricamente con el principio datable de del Kali Yuga otra cosa curiosa en la ronda que estamos actualmente el, el, el elemento que mayor desarrollo llegará es el mineral. Digo curioso porque casi todas las grandes edificaciones duraderas se hacen con piedra o en este caso es arcilla pero es un símil de la piedra digamos porque ahí no había árboles. Es un, cen, un, un lecho cenagoso y ahí no hay árboles. Aquí tenemos la 8 que es la de además creo que es la más conocida esta, esta es de Moen esto es muy conocido la gente que ha estudiado lo que recordamos los, los eh, estudios de, en, la, en la escuela, esta, esta aparece después de la, de la, de la diáspora de la, de la emigración que hizo el Manu el Manu les impuso a su prole una serie de leyes son 18. Y estas leyes es... ...recompone toda la civilización desde cero. Subsusa se queda con lo que queda de la Atlántida... ...y las demás razas... ...y Baj Bata empieza desde cero. Son 18 capítulos... ...y en la primera habla de la creación del mundo. Ya no desde el punto de vista... ...de la diosa madre tierra creadora que representaban con la Venus esta famosa de, la, de las grandes caderas y los grandes pechos, porque que da de comer a todos. En este caso, el creador es un dios, es un hombre, es el aspecto masculino. Ya no son los reyes divinos que guiaban al pueblo, no. Es una entidad masculina con aspecto femenino. Aparecen dos aspectos, cuanto antes lo metería uno. El hecho... De que los años entendieran que había dos, ya predispone que tienen algo más que simples pasiones, ya tienen capacidad de discernir. La segunda habla del estudio y de las obligaciones de la gente respecto a los demás. Hay un ejemplo que se podría, podríamos acoger perfectamente, porque es el mismo sistema. En el Antiguo Testamento, cuando antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, parece ser, según cuenta el, el, el escriba, que en Sodoma, pues aquello era iba manga por hombro y la ira de hospitalidad llegaba por pues, su ausencia. El Mano ordena respeto a aquella persona diferente a ti, ...al contrario de los duranios... ...que o piensas como tú o te mato. Ese respeto... ...ya da... ...por sabido que esa persona... ...tiene un concepto diferente... ...del otro. Perdón, igualitario del otro. Habla, por ejemplo... ...de las relaciones sexuales... ...que en la época atlante eran comunitarias... ...es decir... ...eran prácticamente como... ...como los animales. Había... Un macho y diferentes hembras. Aquí no. Aquí es monógamo. Aunque después, por otras razones que ya estudiaremos con las otras razas, viene la poligamia, pero eso es otra cosa. ¿ya? Digo, una cosa son las culturas y otra cosa son las razas. Pero lo diré muchas veces porque es que muchas veces se confunde. También aparece en las Reyes del Manú, aparece una cosa que en Atlántida solamente lo tenían que los iniciales, que es la línea que nosotros llamamos contemplativa. Gente que se dedicaba a, hacer, a vivir de la caridad ajena, que entonces antes calidad no existía, luego aparece, a cambio de rezar. También hay que reconocer que esta gente, aparte de rezar, eran sanadores. Entonces eran los médicos, como no había dinero, aún se les pagaba sus mantenimientos. Luego aparece la dignidad real. Los atlantes no conocían la esencia de sus reyes. Sabían que eran poderosos, que podían infligirles graves males si desobedecían y que podían permearles con el tarrón de azúcar si actuaban bien. El Manú enseñó a su prole que los reyes debían de ser los mejores es decir nace la aristocracia pero no por porque yo he nacido hijo de un no, no, no tú eres el mejor cualificado para dirigir la gente porque tomas decisiones justas tú eres el jefe ahí pasa de la... del rey elegido por la la, la, la logia oculta al premio por la integridad eso también es mental reconocer en el otro una facultad que tú tienes en menor medida pero aquel la tiene desarrollada en la totalidad y ya predispone que esa gente no eran simplemente pasiones aunque claro, estaba todo todo revuelto aparece otra cosa y es el valor de la mujer la mujer hasta entonces era simple y llanamente un aparato reproductor no tenía otra función esto del manú se remonta a lo que en historia conocemos como paleolítico para que os vayáis ubicando. la mujer en la época aria puede ostentar poder y tiene capacidad legal antes no antes la mujer era una silla otro cambio claro todo lo que estoy diciendo en un, en un ambiente en un ambiente atlante y encima de la otra parte pues será a más no poder. y luego viene el karma el karma también cambió Cosa rara, o el karma no te cambia pues sí cambió. El karma atlante era un karma comunal y los responsables eran los reyes divinos o sus lugartenientes que solían ser iniciados de un grado inferior. Ellos eran los que tomaban las decisiones, el, el ganado, las ovejas lo obedecían, pero el responsable era yo, en este caso el rey. En los años cambia. Tú haces eso, tú cargas con tu responsabilidad. Esto es lo que el Manú les dio. Mientras todo eso ocurría y se hundió el continente, pues cambió el polo magnético y el geográfico, los dos. El geográfico es el mismo, el magnético camino magnético, se produjeron unas lluvias torrenciales, yo lo he estado aquí por orden, pero claro, todo eso se produce a la vez. Unas lluvias torrenciales, hubo muchísimos terremotos, muchísimas erupciones, y de los 9.000 que se dice que, que había en, la, en el Valle de Indo, quedaron unos 700. Volviendo a las escrituras judías, el camino por el desierto lo que hizo fue depurar a los que habían salido de Egipto. En este caso, depurar a los que habían salido de la Atlántida, que aún siendo los mejores y teniendo el germen mental en ciernes, no eran aún arios, arios, arios. Fueron los últimos, los que pasaron todas las calamidades y hambre, y que se supieron adaptar, ya no era el... el el señor el que guiaba al pueblo el que tenía que preocuparse que a este no le falte esto que el otro no sé cuánto este se me cae enfermo que el otro no me come no tú estás viviendo en a mil metros y se pone a nevar y baja la temperatura a menos diez ya te apañarás porque tu mente te dirá lo que debes hacer el hecho de que vivían en cuevas no es ninguna no significa que fueran pobres no Sino que al no era glacial, la temperatura del de interior de la Tierra es mucho más cálida que el exterior. es una cuestión práctica, no había más. Luego con el Neolítico, más tarde con el Neolítico, a, a, en, la, en la segunda parte, si la hay de esta disertación, ya la glaciación terminó hace 10.000 años aproximadamente, el clima se hizo más cálido y ya no hubo menester, habitar en cuevas, sino ya se podían construir edificaciones otra cosa que también el Manu les ordenó otro cambio es el no comer carne la mente no necesita carne para comer la carne lo necesita la pasión lo de los cuerpos astrales y mentales esto ya lo estudiaremos más adelante aunque ya sabemos que existe pero estamos mirando ahora esta gente que lo acababa de conocer Dice, son asesinos tanto el hombre que permite la muerte de un animal como el que lo mata. El que lo corta en pedazos, el que lo vende, el que lo compra, el que cocina la carne y el que le sirve de alimento. Esa es una de las leyes que da. Los sacrificios entonces eran cruentos. Actualmente el Islam sigue produciendo sacrificios cruentos y entonces, claro para que el, los los de aquella época no se sintieran dentro de su forma de pensar fuera de lugar les permitió comer carne dentro de cierto ritual en este caso los sacrificios a Dios tú sacrificas un buey por la razón que sea es a que tú apartas una, una parte para el Dios que curiosamente son las entrañas las entrañas de los animales eran el alimento para los dioses sanitariamente es lo mejor que podían hacer ellos no lo sabían el Manuci. Sí. luego se supo, muchos miles de años después pero el Manuci sí que lo sabía y luego no hay otra cosa que actualmente aún crea historias con la reencarnación que es esta. El que come carne de manera ilícita perecerá de muerte violenta en tantas reencarnaciones como pelos haya tenido el animal matado. Claro, los más extremistas dicen, si yo como un perro, reencarnaré el perro. Lo lógico sería, no, llevarás una vida de perro, pero no reencarnará de perro. <risa> Luego aparece otra cosa curiosa del Manú, que hasta entonces no existía. Estamos empezando de cero. Les impone tres mandamientos so pena de muerte. Esto ya no es ni te vas a reencarnar en un ficus, ni en el mango la cajuela. No, pena de muerte al que no lo cumple. Primero, no robarás. Pecado de mur por excelencia. Los cíclopes de los siglos pasados, de hecho en la Odisea aparece, eran conocidos por ser consumados ladrones. A mí me gusta esto, como lo que hay en España es de los españoles, cojo el ordenador y me lo llevo. Y si el otro llama a la policía es porque es un resentido. ya está. No matarás. Pecado atlante. Las pasiones arrebatan la vida. El no, el no respeto a la vida humana y en evolución, por eso están los animales también, ocasionó la subversión atlante, su posterior caída y destrucción. Y el tercero, Ario por excelencia, no mentirás. La mentira es un pecado cuando se hace con conocimiento de causar daño una persona que no piensa que son emociones no piensa, ah, y se acabó pero que piensa aunque sea una redundancia se lo piensa antes de hacer sobre todo que si lo pillan infraganti le corta la cabeza porque la quinta subraza estaba destinada a desarrollar el vehículo manásico y por eso se le dio ese mandamiento el comportamiento que también está en la ley del Manu también incluía una cosa que actualmente llamamos gimnasia eran cuerpos perfectos de hecho, si los escogió el Manu seguro que eran perfectos sabían leer y escribir ...en las culturas atlantes... ...de, Sud de la actual Sudamérica... Eh, ...hay petroglifos... ...hay escritura que luego se... O sea, ...es decir, que la gente... ...si no los, los de a pie... ...la gente preparada... ...porque esta gente hindú... ...esto es de lo que estoy hablando... ...eran todos aristócratas... ...eran aristócratas... O sea, eran lo mejorcito que dio la raza atlante... ...lo mejorcito que dio... ...entonces tenían que ser gente cultivada... <coughs> Entonces, claro, ellos tenían conocimientos de aquel plano que he enseñado al principio, de su, de su civilización, tenían conocimientos botánicos, tenían conocimientos, pero los tenían desde el punto de vista esotérico. Entonces, el Manú les imprimió los tres tipos de yoga, que era la educación académica a partir de entonces. Jata Yoga tomar conciencia de la realidad física y del funcionamiento interno del cuerpo físico que entonces no lo sabía Tenían el tercer ojo después de la, de la guerra con la, con la Atlántida el tercer ojo se, se atrofió esto ya no lo tenía Bhakti Yoga lo mismo que el jata pero destinado a purificar los vehículos de las miasmas atlantes adquiridas... por afinidad y cohabitación. El momento en que tú pienses... y te sientas identificado con algo que sabes que es ilícito, estás cometiendo la misma falta. Tienes que purificar. Estoy hablando del hata y del Bhakti de entonces, no del de ahora raja la suma de los dos anteriores más la adición de un elemento nuevo, la mente y como consecuencia a medio plazo la sabiduría esa sabiduría se plasma en los Vedas ¿cómo es posible que gente que vivió hace 12.000 años te lees los Vedas el que sepa escrito mejor con ese nivel de inteligencia con ese nivel de, de de, de amor hacia los demás tan grande en una civilización que a nosotros nuestros académicos nos habían enseñado que, que poco menos irán matando bichos por ahí porque era la única cosa que tenían que hacer todos estos yogas fueron posteriormente reajustados y actualizados por medio de los avatares y luego lo comentará Chesed en la, en la hindú también hubo uno el primero de ellos Krishna. Astronómicamente, al cambiar el eje, la estrella polar, no es la de ahora, por supuesto, era la estrella Tubán, con H intercalada. Es una palabra árabe que significa en la cabeza de la serpiente. La estrella Tubán es la alza Draconis, la constelación del dragón. En aquella época y actualmente también a los grandes iniciados se les llama dragones de sabiduría para los que no tenían conocimientos elevados estaba el polo norte digamos esotérico, por llamarlo así y el exotérico que es la estrella Vega, de la cual hablan los registros egipcios en la constelación de vida ahora por las fotografías eso. En la continuación del, de esto, de la subrafa, aquí está lindo. Perdón. Ahí está. Todo esto constituyó el imperio del Manú. ...desde que llegaron ahí... ...desde que se murieron aquellos... ...tantos que quedaron 700 o 300... ...depende de los escritos que tienen uno... ...hasta el nacimiento de la segunda subraza... ...algunos llaman árabe... ...algunos llaman iraña... eso ya son los nombres... ...ya es cada uno que escoja la que quiera. Durante esos 20.000 años... ...que transcurrieron... ...todo esto, hasta aquí, más arriba, ¿no?... ...todo esto, la Indochina... ...de hecho el mar... foto ...no sé si se podrá ver bien pasa la siguiente no sé si se puede ver bien porque la, la, aquí esto esto es tierra el mar estaba mucho más atrás esto era el mar entonces pues, la tierra oscura es el presente y lo antes era lo que vi antes esto era tierra y esto era, el mar estaba mucho más bajo después del tetardazo de la de la Atlántida subió el, el mar de Tetis, se secó. Lo que era todo el norte del Sahara, de hecho Sahara es una palabra árabe que significa desierto. O sea, que llamar desierto del Sahara, llamar desierto del desierto, que es lo mismo. El desierto del Sahara, el mar de Sahara, el mar de Tetis se secó y se constituyó en un desierto. Arabia se secó y se convirtió en un desierto. ¿Por qué? Pues muy fácil. Para los restos atlantes que quedaban, que quedaron, lo no estuviera más difícil para llegar donde estaba esta gente. Si tienen que atravesar los Sahara a 50 grados de temperatura, que los ratos eran iguales entonces que ahora, pues cualquiera llega. Y esta es mi, mi disertación. No es muy larga, ¿no? pues si tenéis que hacer algún comentario, alguna ¿sí? pregunta se pueden hacer, preguntas, ¿eh? sí. ¿Se pueden hacer preguntas, preguntas o preguntas? comentarios.